1: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do ResumoCast, aqui quem fala é João Cristofolini e estamos começando agora o episódio 106 com mais um livro para empreendedor. No episódio de hoje vamos falar sobre o livro A Venda Desafiadora, assumindo o controle da conversa com o cliente. O que os melhores vendedores têm em comum e o que eles fazem? Essa é a pergunta que vamos tentar responder no episódio de hoje. Os autores do livro A Venda Desafiadora investigaram as competências, as atitudes e conhecimentos mais importantes para um desempenho excepcional em vendas. Partindo de um estudo de milhares de representantes comerciais de diferentes mercados, A Venda Desafiadora defende que a abordagem clássica de construção de relacionamentos está fadada ao fracasso. O estudo dos autores constatou que todos os representantes de vendas do mundo correspondem a um de cinco perfis distintos. E embora os profissionais de todos esses tipos possam alcançar um desempenho mediano, apenas um deles, o desafiador, apresenta com consistência resultados elevados. Os desafiadores ensinam o cliente, ajustam e controlam a venda. Vamos conhecer mais sobre os cinco perfis de vendedores e o um vendedor desafiador no episódio que começa agora.
0: Olá, eu sou o Gustavo Carriconde, sejam bem-vindos ao episódio número 106 do Resumo Cast sobre o livro Venda Desafiadora dos autores Matthew Dixon e Brand Adamson. E esse livro questiona aquela estratégia de vendas que sugere que o vendedor precisa sempre estar encontrando uma oportunidade de fechar o acordo, de fechar a venda. Então se você só sabe vender dessa forma, fique ligado, pois esse episódio lhe trará ferramentas sobre como melhorar as suas técnicas de vendas. O autor começa escrevendo uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos e que revelou cinco diferentes tipos de vendedores. O primeiro deles, o vendedor empenhado, que são sempre os primeiros a chegar na empresa e os últimos a saírem. Aprendem tudo sobre o CRM da empresa, fazem diversas ligações e enviam uma grande quantidade de e-mails para os seus clientes. Esse perfil de vendedor está sempre altamente motivado. Um segundo tipo de vendedor é o construtor de relacionamentos. E é aquele profissional que preza pela satisfação máxima do cliente. Ele está sempre disposto a ajudar, se dá bem com todas as pessoas e é extremamente generoso. Logo depois temos os lobos solitários. Que é aquele estilo de vendedor que não segue nenhuma regra. Mas os resultados dele são muito bons também. Eles são extremamente autoconfiantes e seguem a todo momento os seus instintos. No entanto, eles não cumprem os procedimentos, não fazem relatórios, não fazem registro nos CRMs e costumam gerar alguns conflitos com a gerência da organização. Outro tipo de vendedor é o solucionador reativo de problemas. Esse tipo de vendedor costuma focar grande parte da sua energia no pós-vendas. Ele sente uma grande necessidade em resolver todos os problemas que o cliente possa ter para implementar a solução que foi comprada. E o último tipo de vendedor, e é o vendedor que pode trazer muitos ensinamentos para a sua equipe de vendas, é o desafiador. Eles são extremamente criativos e possuem ideias de como inovar o negócio do cliente. Eles têm um conhecimento profundo sobre as verdadeiras dores e problemas que os clientes têm. Estão sempre questionando e oferecendo maneiras inovadoras de aumentar a eficácia ou o rendimento do cliente. E segundo o autor, esse é o tipo de vendedor que consegue executar o seu trabalho ao contrário dos demais, mesmo em grandes crises e quando o mercado não está
1: comprando. As principais conclusões da pesquisa relacionada ao perfil e à performance dos vendedores foram 40% dos vendedores de melhor performance utilizam principalmente o perfil desafiador. Os melhores vendedores foram duas vezes mais propensos a adotar uma abordagem desafiador que qualquer outra abordagem. Mais de 50% de todos os melhores vendedores possuem um perfil desafiador em vendas complexas. Quanto mais complexa for a venda, maior a taxa de sucesso do perfil desafiador. Entre os profissionais de média performance, todos os perfis são parecidos em termos de desempenho. Apenas 7% dos melhores vendedores possuem o estilo construtor de relacionamentos, o perfil pior de desempenho. Ou seja, esta última descoberta é um tanto perturbadora para muita gente, já que a gente sempre foi treinado em vendas a direcionar os nossos esforços para tentar estabelecer relacionamentos. E justamente esse foi um dos perfis menos eficazes nas vendas desafiadoras. Não quer dizer que relacionamentos não são importantes. Logicamente que você ter relacionamentos ajuda na abertura de um contato, no agendamento de uma reunião. Mas que em vendas complexas, ter relacionamentos ou conhecer o seu potencial cliente não é o único ou principal fator de decisão da venda, e sim... O vendedor que desafia o seu cliente, que ensina o seu cliente, que ajusta e controla a venda, ele tem, na grande maioria das vezes, vantagem sobre todos os outros perfis de vendedores. Não necessariamente o vendedor desafiador ele não tem as características dos outros perfis de vendedores, até porque muitos deles têm características que são importantes, mas entre os cinco perfis, o vendedor desafiador foi, em todas as pesquisas, o que mostrou o melhor rendimento.
0: Os autores afirmam que vendas não é construção de relacionamento, e para explicar esse ponto, eles descrevem algumas características dos vendedores desafiadores. Esse tipo de vendedor ensina os seus clientes. E algumas vezes até mesmo contesta ou desafia as ideias que o cliente tem sobre os seus próprios problemas. Eles chegam a oferecer possibilidades de solução de problemas que os consumidores nem mesmo pensavam que existiam. O vendedor desafiador não se intimida em situações de pressão. E quando questionado sobre preço, ele consegue enfatizar que mais importante do que o preço é o valor que está sendo entregue. Ao contrário do lobo solitário, que faz essa comparação de modo agressiva, o vendedor desafiador não é agressivo. O autor traz um exemplo de uma venda desafiadora, onde um vendedor de uma empresa de móveis está negociando com uma outra empresa que acabou de construir um escritório e precisa comprar a mobília. Para encorajar o cliente a pensar sobre o seu próprio negócio, o vendedor poderia falar que a maioria dos escritórios não são mobiliados com a disposição correta para incentivar a colaboração entre as equipes. E um vendedor desafiador vai mais além, trazendo dados a respeito do aumento de performance e níveis de inovação em equipes que conseguem colaborar entre si. Até que o cliente possa entender que ele não estará comprando apenas móveis, mas sim uma consultoria completa a respeito de como dispor os móveis no seu escritório, para que a produtividade e criatividade dos seus funcionários aumente. E é dessa forma que um vendedor desafiador fecha mais vendas, mesmo em momentos de crise.
1: As três principais habilidades do vendedor desafiador são, primeiro... Ele ensina os clientes sobre novas ou valiosas, importantes informações sobre o mercado. O vendedor desafiador ele é um consultor, ele é um conselheiro. É o cara que tem informação sobre o mercado e está disposto a ajudar o cliente a ter mais sucesso. Trazendo para o mundo do marketing, hoje está sendo muito utilizado o Inbound Marketing, a geração de conteúdo, geração de informação, ensinar os clientes. O papel do vendedor passou a ser um papel de professor, o papel de quem ensina sobre o mercado, ensina como utilizar o seu produto, ensina como melhorar o rendimento do mercado. O cliente não está mais procurando alguém que simplesmente venda um produto ou um serviço para ele. Ele quer alguém que ensine a ele como ele pode resolver o problema dele e como ele pode melhorar o desempenho da empresa dele. Por isso que é importante o vendedor desafiador ter muito conhecimento sobre o mercado, entender sobre o negócio do cliente, para que ele possa, de fato, desafiar o cliente com alguma coisa que ele está fazendo de errado ou com que ele possa fazer de uma forma melhor. A segunda habilidade do vendedor desafiador é customizar o seu pitch de vendas. De acordo com a pessoa com quem ele está vendendo naquele momento. Isso é muito importante porque tem muita gente que usa script padrão de vendas e fala a mesma coisa, da mesma forma, para diferentes perfis de pessoas. E isso não faz sentido em vendas complexas, em vendas B2B. Quando você consegue entender o perfil da pessoa que você está conversando, ele é o cara do financeiro, ele é o cara do marketing, ele é o cara do jurídico, ele é o cara da tecnologia... Cada perfil de potencial cliente, ele pensa de uma forma diferente, então você deve adaptar o seu discurso de venda, a sua apresentação, o seu e-mail, de acordo com o perfil com que você está vendendo. O cara do marketing vai ter uma percepção diferente do cara financeiro, do cara jurídico ou do cara tecnologia. E você precisa estar preparado para adaptar o seu pitch em diferentes situações e para diferentes pessoas. Não use o mesmo script de vendas para todas as pessoas. E para você fazer isso, você precisa primeiro entender e estudar quem é a pessoa que você vai vender você precisa pesquisar sobre essa pessoa antes na internet, no LinkedIn, nas redes sociais e conseguir adaptar a sua comunicação de acordo com o perfil dessa pessoa. Tenha flexibilidade para customizar a sua apresentação e o seu pitch. E o terceiro, o vendedor desafiador assume o controle das discussões relacionadas ao preço. Ou seja, o vendedor desafiador ele não vai ficar simplesmente... É, paralisado em função de uma objeção sobre o preço, já que o vendedor desafiador ele está vendendo a educação, a consultoria, a customização para o cliente e o fator preço não vai ser o fator decisivo para o vendedor desafiador. Inclusive, ele está disposto talvez a perder um potencial cliente naquele momento porque ele sabe que ele pode trazer uma solução para o problema do cliente e que se ele não comprar dele nesse momento, ele vai comprar em um segundo momento porque ele é a pessoa ideal para resolver o problema do cliente naquele exato momento.
0: Em um estudo com mais de 5 mil consumidores, chegou-se à conclusão de que mais de 53% das pessoas estudadas avaliaram o momento da venda como sendo o fator mais importante e que acabou influenciando na sua fidelização. Os autores afirmam que a experiência que o consumidor tem com o momento da venda é até mais importante do que aspectos técnicos do produto e diferenciais que apresentam em relação aos seus concorrentes. Então, como influenciar o momento da venda. Os vendedores desafiadores fazem isso ensinando os consumidores. Imagine conversando com um vendedor que sabe tanto sobre os problemas que você ou a sua empresa enfrentam, que ele consegue até mesmo lhe ensinar algo novo sobre como resolver esse problema.
1: Um dos pontos mais importantes para você ser um vendedor desafiador é antes de vender, você aprender sobre o negócio do cliente. Nesse mundo B2B, uma das melhores maneiras para você convencer o cliente a comprar de você é demonstrar que você pode oferecer informações úteis e suporte durante todo o processo do cliente. O sucesso do cliente também é outro tema que está sendo muito usado e falado no mundo B2B das vendas justamente porque o cliente que está comprando ele quer ter a garantia de que você vai conseguir ajudar e resolver o problema dele então antes de vender para o cliente estude sobre aquele cliente estude sobre aquela empresa e inclusive qualifique esse potencial cliente se ele não é um potencial cliente para a sua empresa para o seu produto, para o seu serviço você não vai tentar vender para ele naquele momento você vai qualificar o cliente, o potencial cliente, para você conseguir vender para a pessoa certa. Para você ter, de fato, a confiança de que você vai conseguir entregar aquilo que você está oferecendo para o potencial cliente e para você conseguir fazer isso só tem uma forma, você precisa estudar o cliente antes de fazer a venda, não dá para querer vender para todo mundo, não dá para usar o mesmo script para todo mundo e achar que todo cliente é igual, se nós estamos falando que o vendedor desafiador ele é um consultor, ele é o cara que vai educar, que vai ensinar para você ser um consultivo, ser um educador. Você precisa primeiro entender quem é essa pessoa, qual é a dor dessa pessoa, em que estágio que ele está naquele momento, para que você possa, aí sim, conduzir a venda com informações e conhecimentos sobre o negócio do cliente.
0: Mas se você lidera uma organização, é um gerente ou um empreendedor com o seu próprio negócio e quer incentivar os seus funcionários e colaboradores a pensarem em uma cultura de vendedor desafiador, existem algumas dicas que o livro apresenta que podem facilitar esse processo. Em primeiro lugar, crie um sistema de compartilhamento de informações sobre os seus prospectos, clientes, os nichos de mercado que o seu negócio atua, para que todos os colaboradores possam ter acesso e aprender ao máximo sobre os problemas que a sua proposta de valor irá solucionar. Outra dica é ensinar os seus vendedores ou a sua equipe a assumir o controle do relacionamento de vendas. É preciso reverter aquela mentalidade de dar ao cliente exatamente tudo que ele exige. É preciso adotar uma postura desafiadora. E para isso ser feito, muitas vezes o cliente irá sair levemente da sua zona de conforto e se sentir um pouco ameaçado. Mas isso, segundo os autores, é normal e é uma das funções do vendedor desafiador. Outra dica é modificar os canais de venda. E para isso precisamos falar dos tomadores de decisões nas organizações. Geralmente quando um negócio está vendendo para um outro negócio, ou seja, um mercado B2B, diversas pessoas estão envolvidas em diversos momentos das negociações. Você precisa ensinar a sua equipe de venda a identificar nos seus clientes quem são as pessoas da organização dele que possam tomar a decisão de compra. E essas pessoas precisam estar presentes nas negociações o mais cedo possível. Os autores recomendam determinar um momento limite para que um tomador de decisão mais sênior esteja presente nas negociações. E eles recomendam até mesmo desistir da venda se isso não é possível.
1: Gustavo, outra dica que o autor dá é você mostrar e não falar. É um erro muito comum de vendedores quererem falar muito sobre a sua empresa, sobre o seu negócio, sobre eles mesmos. Muitos começam a apresentação falando sobre a empresa, quem é a empresa, quando surgiu a empresa, missão, visão, valores, aonde a empresa tem escritórios, enfim, falam unicamente sobre eles. E os clientes não estão preocupados em saber sobre você nesse primeiro momento da venda. Eles querem saber sobre eles. Eles querem saber como você vai resolver o problema deles. Então a sugestão do autor é você começar uma venda, começar uma conversa, falando sobre a empresa do cliente, falando sobre o mercado do cliente, gerando informações de valor para o cliente. Depois que você conseguiu gerar confiança e credibilidade no cliente apresentando dados e informações relevantes sobre o mercado dele, sobre a dor dele, sobre o negócio dele, não sobre o seu negócio, aí sim o cliente vai estar mais confortável em conhecer mais sobre você para entender se você, de fato, tem condições de resolver o problema dele. Mas a dica de ouro, a dica principal é você falar sobre o seu cliente. Esqueça aquelas apresentações que falam sobre a sua empresa, aqueles e-mails que falam sobre tudo que você é ou que você faz. Ninguém está preocupado em saber o que você faz ou o que você é. Eles querem saber o que você vai fazer para resolver o problema que eles têm. Então, mude a sua percepção sobre isso, mude a ordem da sua informação sobre isso. Primeiro fale sobre o cliente, depois fale sobre você.
0: O livro traz diversas outras técnicas e dicas sobre como transformar uma pequena ou uma grande organização, em um local onde os vendedores apresentam essa cultura desafiadora. O ideal é que todos os funcionários da empresa, em algum momento, se comportem como vendedores da própria empresa, mesmo que não trabalhem no setor de vendas. Isso é possível através de um modelo de negócios claro e da democratização das informações, do propósito e da missão da empresa. Toda vez que temos uma organização que resolve um problema específico e claro, e que consiga entregar um valor real para o mundo, fica fácil mostrar isso aos seus clientes. Mas atenção, se você é um gerente de venda e gostou da ideia e dos conceitos dos vendedores desafiadores e quer tentar implementar isso na sua empresa... Certifique-se de ter o apoio dos seus superiores para isso. Em outras palavras, você terá que vender a eles e ensiná-los essas ideias e esses conceitos antes de implementar em toda a empresa. E isso irá garantir que os seus esforços não serão à toa e não será sabotado.
1: A principal mensagem do livro é que em vendas B2B o sucesso não depende somente do produto ou do serviço que você está tentando vender, mas principalmente da abordagem que você utiliza para tentar vender, ou seja, da forma como você vai vender o seu produto ou seu serviço. E a forma de vender que era utilizada no passado, ela mudou. Simplesmente ser amigo do cliente, falar muito ou ter um bom produto não é mais garantia de sucesso em vendas. Atualmente, vender é oferecer uma solução customizada, personalizada, para atender a um problema específico daquele cliente que você está falando. E a melhor maneira de fazer isso é aprender informações úteis sobre o mercado do seu cliente, personalizar essas informações para cada pessoa envolvida no processo de decisão da compra e tomar o controle da conversa desde o início até o fechamento da venda. Em outras palavras, você precisa ser um vendedor desafiador. Obrigado por acompanhar
0: o Resumo Quest. espero que tenham gostado do episódio de hoje. Se você gostou, compartilhe nas suas redes sociais, se você conhece alguém que poderia se interessar por esse conteúdo que debatemos aqui. Não esqueça de visitar nosso site www.resumocast.com.br, lá também temos o nosso blog com todos os episódios que debatemos até hoje aqui no Resumo Cast. E o Resumo Cast também está no Twitter peço aqui de Dubai, tenham todos uma boa semana e até o próximo episódio.